Komm mit auf unser Abenteuer. Ich bin der Dominik. Und ich bin Joel. Und zusammen sind wir zwei auf Reisen. Willkommen zu unserem persönlichen Audiotagebuch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 2 auf Reisen hier aus Bangkok. Wir sind wieder in getrauter Zweisamkeit und sitzen gerade vor unserem Hochhaus auf dem achten Stock, sind wir da, wo der Pool ist. Eigentlich ist irgendwie alles schon zu. Wir sind vor Magoskundschaften. Das Oberstoben hat eine coole, was ist es, ein Nicht-Aussichtspunkt, ein Coworking-Space hat sicher. Aber eben, da sind die Leute ein bisschen arbeiten und wir wollen die nicht stören. Und darum sind wir da verbotenerweise mit zwei Getränken, alkoholischen Getränken, an den Pool angesessen, obwohl er schon zu hat. Herzlich willkommen, Joel. Ja, hallo Dominik. Genau, da oben hat es noch ein. Wie sagst du Rooftop-Aussichtsding. Irgendetwas von einem Kino ist gestanden. Aber wir können nicht, wir können nicht raus, das hat dann Zähne zugemacht. Das müssen wir morgen mal auskundschaften. Wir haben nämlich heute den 26. Oktober am 4 ab 11 Uhr am Abend. Und da geradeaus haben wir recht viele Hochhäuser. Richtige Skyline. Wo recht cool aussieht. Da blitzt es immer wieder. Aber ähm, das ist noch entfernt. Das ist es ist noch entfernt. Wir wollen noch nicht Angst haben, um nass zu werden. Aber es sieht recht cool aus. Ja. Ja, also entweder gehen wir rein, weil es Korrekt uns irgendeinen Security schickt, weil es wimmelt von Securities da. Das ist recht crazy, wie die bewacht sind, die hoch ist. Also zuerst ist ja vorne, wenn du mit dem Auto ankommst, musst du dich irgendwie ausweisen. Also respektive wir jetzt als Fußgänger haben einfach unsere Karte, die wir überall aufmachen können. Und sonst sind vorne dran, bei der Barriere hat es so zwei Sicherheitsmenschen. Nachher kommst du vor den Eingang, dort hat es Sicherheitsmenschen. Wenn du mit dem Auto hinten ins Parkhaus hinfährst, hat es dort wieder einen Sicherheitsmenschen. Es hat so recht viel von diesen Guards. Ja, aber da habe ich jetzt gerade noch keinen gesehen. Nein, aber ich denke, es ist eine Frage von der Zeit. Ja, es wird sicher mal einer vorbeischauen. Ja, und sonst, wir sind stehen geblieben, noch in Krabi. Dort haben wir nämlich unser grosses Vorhaben, ist am Montag dass wir auf dem Tempel hochgehen. Ufe heisst genau, wie viele Stege tritt sind es? 1260 Stege tritt. Ja, das war wirklich die erste richtig sportliche Leistung in unserem Aufenthalt in Asien. Ja, also Surfen war auch streng. Ja, aber es war jetzt aber nicht so anders. streng. Ja. Also am Montag haben wir gemacht und ich kann heute noch um die Stege runterlaufen, weil ich so in der Wade so extreme Muskelkater <lacht> habe. <lacht> Ja, es war streng. Da kann man auf jeden Fall sagen, wir sind am 11 Uhr oder so glaub, gestartet. Ich weiß einfach nur, dass wir 52 Minuten gebraucht haben, bis wir da oben sind. Ja, es ist recht hoch. Also wir sind unten hergefahren. Und du siehst, also wenn du von weitem herkommst, wir sind mit der Roller hergefahren, etwa eine halbe Stunde vor unserer Unterkunft. Und von weitem siehst du auf dem Berg oben einen goldigen Buddha. Und der ist relativ gross, also du siehst ihn von relativ weit. Also ich habe nicht einen Buddha erkannt. Aha, okay. Also es ich ist schon sehr hoch oben. Schon erkannt, also respektive, ich habe es ja gewusst, aber du siehst auf jeden Fall die goldige Statue quasi dort oben. So eine goldige Spitze auf jeden Fall mindestens. Und dann kommst du so her und dann siehst du, wenn du so 
unten stehst, siehst du mal so, okay, es ist doch nur ein rechter Berg. Also es, ja. Riesig. Und dann so steil. Also da ist ja gefühlt gerade so vor deiner Nase einfach in höher, also mega hoch oben. Ja, und die Stege gehen so steil wie möglich darauf. Also es ist nicht irgendwie ja. so angenehm wie möglich, sondern es ist einfach so direkt wie möglich. Also ich gesagt, dass sie nicht gerade eine Leiter gebaut haben, das ist ein Wunder. Ja, sie sind halt recht ungleichmäßige Stegentricks, das hat es mir schon ein bisschen erschwert. Ja. Also ich nehme an alle, aber einfach eben, manchmal sind sie auch kleine, manchmal auch grosse. Ja. Die Kleine ist so, dass sie am liebsten zwei Schritte genommen hätte mit meinen langen Beinen. Und die, die dann so riesig waren, hast du wirklich mit dem Oberkörper schon mit der Hand quasi vier Stegentritt vorauslangen, dass du so am Berg dran aufkresselst quasi. Ja. Das war wirklich total unterschiedlich. Leck, wenn du geschwitzt. Also wenn wir du sind geschwitzt, wirklich, flutsch, ich, ich glaube nach den ersten 100 oder 200 Stegentritt sind wir schon flotschnass Ja. Und irgendwann ist es einfach so, du bist wirklich von Kopf, Kopf bis zum Fußspitzli am Schwitzen gewesen. We weißt du noch, wie er geheißen hat? Wer? Der de Tempel. Und Tua irgendetwas. <lacht> das kann man jetzt nicht googeln. So. <lacht> <lacht> Mit dieser Info. Ja, auf jeden Fall. Ich kann, kann ich weiter erzählen. Wir sind jetzt vierte. Das vierte aufgewatschelt. Und sind alle, alle vier sind nicht wirklich in sportlicher Statur und so, aber wir haben es wirklich alle gepackt. Mal sind die einen voraus, mal die anderen hinten drin. Wir haben, wir haben recht coole Videos gemacht, richtig gesehen. Wir waren flutsch nass. Gewesen. Ich habe an Orten geschwitzt, wo du nicht wirst denken dass du schwitzen kannst. Siehst du, hat eine andere Farbe gehabt, halt einfach weil es da nass war. Ja, es ist halt die Luftfeuchtigkeit, die Hitze und am Schwitzen bist und es läuft einfach runter. Ja. Also du bist recht gleich einfach flutsch nass und dann bist du halt die nächsten zwei Stunden nass. Ja. Äh, wir haben Wanderschuhe das erste Mal benutzt. Voll, voll. Wanderschuhe, also man muss sagen, es sind ja so... Man ja, muss schauen, dass man eben nicht viel Gepäck hat, weil es nicht so klobige Wanderschuhe Man kann es recht zusammenquetschen und sind dann etwa so wie so Wasserschuhe, so geschlossene Wasserschuhe etwa vom Platz. Meine brauchen natürlich wieder doppelt so viel Platz. Ja, die sind da riesig. <lacht> Aber ja, die sind recht cool. Sie sind auch leicht und lassen viel Luft durch. Ja, also dafür spürst du nicht, dass du nicht das Gefühl hast, Wanderschuhe vom Gewicht her. Sie sind auch nicht ganz so stabil wie sonstige Wanderschuhe. Ah, Aber das Grip ist super. Genau, ich habe das nicht wirklich gut gefunden. Ich meine, du musst ja die 1200, was auch immer, Stegentritte sind, haben wir wieder runterlaufen. Und der Tritt war nachher super. Gewesen, weil ich kann mich halt so richtig so daran haften, also ich habe so daran gehaftet, weil ich, die Stegentritte sind halt zum Teil irgendwie zwischen 10 und 20 Santi breit. Und mein Fuß ist halt noch ein bisschen länger. Ja, also tief, und dann bin ich, ja. ja bin ich recht froh gewesen, habe ich dort einfach können, so wie an der Kante oben runtergehen. Ja. ja, und auch wenn es jetzt irgendwie anfangen zu regnen hätte oder so. Ja, völlig. Und das wäre echt gefährlich gewesen. Wären wir sicher froh gewesen. Also, ich habe da ähm, googelt, wie er heißt. Der heißt Wat Tam Sewa Krabi. Die Aussprache ist jetzt nicht ganz korrekt gewesen. <lacht> Warte, vielleicht kann man es ablaufen lassen. Also, ja, ich glaube, ihr gehört es nicht. Ich habe es nicht allzu schlecht gesagt. Wat tam sewa in Krabi. Okay, Eintritt ist dort null gewesen. Es ist ähm, spendenbasiert. Spendenbasiert, sagt man. Genau, spendenbasiert. So sind Mönche dort und die dürfen denen nach Geld fragen anscheinend. Du gibst dann einfach Geld oder gibst dann Essen. Und ja, wir haben, was haben wir? Wenn du wenig glaube oder? Ich 40 glaub, Bad haben wir, glaube ich, keine. Ja, ich glaube. Also, was man noch sagen kann, es hat oben 
Ich meine, sonst hast du immer so das Gefühl, ja, bei diesen Attraktivitäten kannst du immer etwas kaufen, oder? Ah, ja. Das war noch lustig. Wir sind, also, wenn du läufst den ganzen Weg dort hoch und du kommst oben an und es hat nichts, also nichts zum Kaufen. Es hat Gott sei Dank, Gott sei Dank ähm, einen Wasserhahn quasi ja. mit gefiltertem Wasser und den brauchst du. Also wir haben, ja, Du trinkst Wasser und du schwitzt halt alles wieder raus. Ich habe gedacht, wir haben viel zu viel Wasser mitgenommen. Was wir an mein Hand, wir haben jeder von uns hat eine Flasche von 780 oder so, 780 Milliliter. Ja. Eben so anderthalb Liter haben wir dabei gehabt und die haben wir also wirklich gebraucht. Das ist Hätte ja. es einfach nicht gedacht. Ich dachte, wenn du viel zu viel kannst du eh überall kaufen und, und für was trage ich so viel mit. Nein. Weil es sind ja doch noch schwer, sind so Thermosflaschen, damit das Wasser auch halt nicht nur wie bei uns, als, dass es warm bleibt, sondern da bist du froh, wenn das Getränk kalt bleibt. Ja, voll. Sonst hast du halt das schnell so richtig seichwarmes Wasser. Und das Wasser ist halt nicht immer die beste Geschmacksqualität. Und wenn es dann noch so richtig warm ist, dann wird es einfach nur so. Ein Aber ich hätte glaube, alles Wasser getrunken. Es wäre mir scheißegal gewesen. Ja. Es ist wirklich, du kommst oben an und du bist einfach froh, dass es Wasser hat. Aber sonst hat es nichts. Also es hat niemand gehabt, der etwas verkauft hat. Es hat niemand gehabt, der etwas von dir hat wollen. Es hat Voll, wie das Souvenir nach Coca-Cola. Ja, völlig. Nichts. Wenn es nicht mal das gibt. Ja, Affen hat es auch nicht gehabt. Es hat doch geheißen, es hat so viele Affen. Ja, unten hat es einen Schaf. Ja, unten hat es auch. Oh. <lacht> ja, voll. Aber ja, der Abstieg ist auch noch. Also wir haben glaub, auf 53 Minuten gehabt, gesagt, ich glaube, aber haben wir im Fall nicht mehr als 15 Minuten gehabt. Ja, ich nicht. Ja, aber ich glaube auch nicht. Also, du hast 17 gebraucht. Du bist ein bisschen länger gebraucht als Du hast nicht auf die Uhr geschaut, mein Schatz. Ja, gefühlt habe ich eine halbe Stunde gewartet. Ja, aber es ist schnell. Also es ist, ich bin alles hinterschieben, das habe ich noch recht lustig gefunden. Ja, aber das, das bist du ja eh länger unterwegs. Ja, aber ich war schnell. Gewesen. <lacht> okay. Ja, am Schluss bin ich aufgeregt, also meine Knie am Schluss haben so richtig wehgetan. Also hinter war kein Problem, aber für sie konnte ich keinen Schritt mehr machen. Und das ist halt meine Knie, ja. Habe ich schon etwa die, das, also eigentlich immer wieder das Problem, mit das beim Wandern halt auch schon gehabt. So rauflaufen kann ich auch lang und dann, wenn ich halt irgendwann anfange runterlaufen, wird es auch schlimm. Ich habe also schon gewusst, dass viele, also viele ähm, Stegen drin sind. Und ich war einfach froh, dass es Geländer also Es hat auf beiden Seiten der Stegen jeweils ein Geländer gehabt. Das hat es halt einfach gemacht, um also hinter die Schiebe zu gehen. Und das war für mich nicht ähm, angenehm. Gewesen. Ja, so also leiden habe ich wirklich Gott sei Dank nicht. Ich habe gar nicht so. Einfach, ich habe es natürlich gemerkt, beim Ablaufen meine ich bin am Stock gelaufen bis irgendwo ziemlich weit unten, aber das ist, weil ich so zittert habe in den Beinen. Da musste ich nachher stehen bleiben, ich habe das Gefühl, ich bin total unsicher geworden. Dann bin ich stehen geblieben und da hat es noch viel mehr zittert. Und ich weiß es gerade auch nicht. Und dann bin ich weitergelaufen und dann ist es so schlimm, sie hat die letzten Stege. Es ist, es ist wirklich fast nicht mehr gegangen. Und dann bin ich einfach nur noch froh, dass wir dort unten hinsitzen <lacht> zu den Affen. Und ja. du bist dann eben ja auch, du sagst, du bist gerade gekommen. Also du bist ein paar Minuten später bist dann gekommen und du hast, dann, hast noch gerade deine Getränkeflasche Genau, ich habe meine Getränkeflasche auf den Tisch gestellt. Ich habe sie aufgemacht, weil ich getrunken habe. Und ich habe sie offen lassen, weil ich ein paar Schlücke nehmen wollte. Und meine Hände waren voller Farbe von diesem Geländer. Es ist so ein Metallgeländer, das halt grün lackiert mal irgendwann war. Und die Farbe ist halt abbröckelt mit den schwitzigen Händen und alles. Und ich meine, da langen alle das Geländer an. Ich wollte ein paar Nüsse essen und ich habe darum Feuchttücher genommen, habe meine Hände geputzt, habe ein Pack Feuchttücher auf den Tisch gelegt. Zu der Flasche? 
neben die Flasche her und dann sehe ich gerade einen Aff, der das ins Visier genommen hat. Ja, ui. Drei Sekunden später war er auf dem Tisch. Ich habe gerade noch die Flasche und den Deckel gepackt. Und für die Feuchtüchlein hatte ich keine freie Hand mehr. Und zack, hat er die Feuchtüchlein gepackt. Sie versucht also versucht aufzubeissen und hat er dann auch gemacht. Dann hat er die Feuchtücher rausgerissen und hat er gemerkt, ja shit, das ist nichts zum Essen. Das hat mir richtig aufgezeigt. Dann hat er es wieder hergerührt. Er wirklich so hergerührt, so äh. Ja, für mich. Er ist davor gezottelt. <lacht> und dann ist aber der Nächste gekommen. Und dann bist du da rauf, also ja, sind wir alle ein verschrocken. Ja, völlig, ja. Dann ist der Zweite, ich habe nicht gewusst, ob es der gleiche ist oder nicht, aber das ist so eine halbe Minute später kommt der Nächste. Wir haben die Feuchtücher immer noch dort ja, weil sie dann, sind aufgerissen waren. Dann hat er das angenommen, dann habe ich mich so gekehrt, ich habe gar nicht gesehen, und gekehrt und du so mit der Hand so Bewegung machen und dann hat gerade so zehn Zeigen so, ja. so, so gefaucht und dann wuhi, ne, gerade aufgestanden. Und, sorry, nicht anschauen, nicht anschauen, du darfst ja nicht in die Augen schauen, ja. du machst es nur aggressiv. Und ja, die, die sind dort rechts, das ist wirklich so, sie sind nehmen etwas ins Visier und dann laufen sie drauf los. Der eine, der oben durchgelaufen ist, hast du genau gesehen, ah, jetzt hat er das Kind gesehen und dann zack, ist er runter, ja. schön angeschlichen und zack, ist er beim Kind gewesen. Ja, es ist dann schon nicht, also es ist noch nicht mehr so angenehm gewesen. Also wir haben dann zack aufgestanden, unser Zeug gepackt und sind weg. Und es ist wirklich, also gewiss, sie haben eben das Kind, sie haben nicht das Kind direkt angegriffen, die Eltern haben halt immer das Kind in die Hand genommen oder... Sie haben die Freundin müssen beschützen. Ja, also es ist wirklich, es ist recht lästig ja, die haben es wirklich auf etwas abgesehen. Ja. Der Affe, der die Freundin anfixiert hat von dem Typ. Schnurstracks auf der zu und der ist vor sie an und hat so die Hand rundum so wie so ein Personenschützer. Mhm. Und der Affe ist so links an, rechts an, links an. Der hat wollte irgendeinen Weg finden, ja, wie der zu ihr kommt. Und sie hat glaube ich irgendein in der Hand gehabt. Ja, irgendetwas wird sie gehabt, ja. Und dann ja. Ja, wir sind nachher zum Hündchen gegangen. <lacht> Wenn ein Hund dort ist, greifen sie sicher nicht an. Aber nein, du bist also, wir sind so fix und fertig gewesen. Da einfach nur sitzen und da nicht... Wenn so zicken, man, sie sind so herzig, die Affen, du wirst am liebsten streicheln. Also ich würde ja, auch gerne streicheln, aber eben, sie sind natürlich gefährlich und wild. Und das würdest du nicht machen. Ja, und da hast du deine Nüsse, genau. Du hast ein paar Knüsse aufgemacht ich so, oh. Pass auf wegen der Affe. Ich glaube, das ist noch nie so schnell das Pack ja, ja, das ist ganz schnell gegessen. <lacht> ja, und dann sind wir nachher sind wir zum Shop. Also Kevin und Elvira sind dann auch gekommen, ich glaube, zehn Minuten später oder so. Ja. Sie waren mit dem Flipflop und hast halt geschwitzt und du rapp mit dem Flipflop mit schwitzigen Füßen. Ich glaube, schon noch etwas gefährlicher als da wir mit den Wanderschuhen. Wir hatten es etwas easier. Gehabt. Ja. Und dann sind wir aber dort wie ähm, vom Aufstieg hat es so ähm, Kiosks und hat du auch ab und zu ein Stühle und Tisch gehabt. und dann sind wir dort hergeguckt und die, die dort arbeiten, die haben Steinschleudern gehabt. So, die beschützen immerhin ihre ähm, Kunden vor den Affen und schauen, dass sie nicht dort kommen. Weil ich habe schon gedacht, ja, wenn du dort sitzt, mit etwas zu trinken, dann kommen sie ja wahrscheinlich auch. Und ich meine, ich bin überhaupt nicht Fan davon, dass man da irgendwie mit Steinschleudern auf Affen schießt oder so. Aber sie sind so penetrant gewesen, dass Du kannst nicht trinken oder essen, dort. das wäre auch gefährlich. Also, ja. Da bin ich noch, habe ich mich recht safe gefühlt dort bei diesem Kiosk. Ja, und nachher sind wir eigentlich relativ gleich wieder gegangen. Ich habe mich nicht mehr mehr auf der Beine. Ja. Also ich bin froh gewesen, wir sind ja nachher gleich noch schnell das andere Tempel in Abertrago anschauen, nach auf der Roller ja. und heimgefahren. Was ja, haben wir, wir das noch gemacht? Wo waschen sind wir dann noch? Ja. Zur Wascherei und wieder in unser veganes Restaurant gegangen. 
Ja, und dann haben wir noch den Zisten gehabt, den wir dann gar nichts gemacht haben. Ja, wir sind alle auf der Schnur, gewesen. wir haben alle um Muskelkater gehabt. Und haben einfach noch so ein bisschen Krabbi ausklingen lassen. Wir gewusst, ah, am Nacht Mittwoch... sind wir noch gewesen. Ja, wir haben gewusst, am Mittwoch werden wir reisen. Zistig ist noch so Chili-Vanille-Tag. Und am Abend sind wir noch am Nachtmarkt, genau. An der, der nicht weit von uns war. Ja, der war definitiv schöner wie der letzte. Ja, aber auch größer. sehr touristisch. Also ah, ja. Nur Touristen eigentlich, außer die, die dort arbeiten. Wir haben gegessen an Pattei. Veganes Pattei. Ja, es war okay. Es war okay. Ich habe Mango Sticky Rice noch gegessen. Das habe ich nicht mehr probiert. Nein. Ja. Dumm, wir sind noch ein länger in Asien, glaube ich. Kommt dann schon noch dazu. Ja. Ich bin halt einfach nicht so das Süß. Ich würde lieber mehr Salzig essen, so generell. Ja, das ist schon etwas, was man sagen muss. Wir haben dort aber... erst gegessen. Wir haben doch irgendwie um 4 Uhr gegessen. Dann sind wir noch dort Ja, um 8 Uhr sind wir nachher am Nachtmärz. Ja, ja, ja. Von dem her, ja. Aber es ist so. Es ist schon so leicht frustrierend, dass wir um März sein. Und einfach so nichts können essen also Ja, wirklich. Weiss einfach können nicht. das essen, was es halt hat, was meistens irgendwie etwas ist. Ja, du suchst nach etwas, was du kannst essen kannst. Du nicht, kannst nicht schauen, ja. ah, was ist geil zu essen, ich hätte jetzt Bock auf das. Ja, das muss ich sagen, das ist schon etwas, was für mich schade, mich schade dunkt. Ich würde es nicht wegen dem, also es ist nicht, dass ich irgendwie würde sagen ja, ich, ich tue jetzt wegen dem lieber Fleisch oder Käse und Eier essen, so überhaupt nicht. Aber ich merke, so, in diesem Moment schränkt es dich. Schränkt es mich tatsächlich recht ein. Ja, was du sonst nicht sagen also es ist, sonst, sonst fühlt es sich nicht wie eine Einschränkung. Überhaupt da. nicht. Aber in diesem Moment, wenn du am März bist und es hat eigentlich gefühlt eine Million Sachen zur Auswahl und du kannst einfach, du kannst einfach nur schauen, was kann ich essen kann, nicht was macht mich an. Ja. Das ist schon einfach schade. Voll, du hast mehr Bierauswahl als Auswahl essen. Völlig. Völlig. Ja, Feuershow hat es gehabt, wie am anderen Nachtmarkt auch. Gesungen ist auch worden, <lacht> wie am anderen Nachtmarkt. Ein bisschen besser. Ein bisschen besser, ja. Die Scorpions-Lieder sind ein bisschen besser gesungen worden. <lacht> es sind immer die gleichen Lieder gefühlt. Ja, das ist wirklich so. Ich habe zum Dominik gesagt, gesagt mir kommt es vor, als hätte in den 80er Jahren ein Tourist entschieden, was da für Lieder laufen. Und die laufen jetzt für immer. Also die laufen Dinge seit den 80er Jahren, werden einfach die live gesungen und never change a winning team. Wir bleiben einfach bei dem Liederrepertoire, das wir haben und wir zeigen die Fürshow, die wir jetzt schon tausendmal aufgeführt haben. Und jeder Tourist ist ja nur einmal dort. Ja. Aber es war vielleicht schön, so das vierte nochmal so ein lockeres, cooles Gespräch gewesen, nochmal mit ja, allen so, so, so genossen, ja, wenn wir da gerade sind, wissen das sehr zu schätzen. Und ja, das war dann mehr oder weniger, gewesen. dann sind wir heim und am anderen Tag sind wir dann schon los. Wir sind ein bisschen später raus, sie ein bisschen früher noch, weil sie sind ja nach Phuket und dort noch zwei Tage, und wo sie dann, bevor sie nach Vietnam fliegen. Ja. Und wir sind am Flughafen, am Flughafen gegangen. Flughafen gibt es nichts. Es ist ein kleiner Flughafen, Nein, wir nicht sind national geflogen. Wir sind innerhalb von Thailand geflogen. Ja, es war recht nach unkompliziert. Gewesen. Ja, sehr unkompliziert. Ja. Es, hat so, es hat so nichts. Also drei... Es ist halt lustig. Normalerweise an diesen, am Flughafen hast du immer so kleine Shops. 
was alles super ist und äh, möglichst noch so Luxusmarken und bla bla bla. Und wo irgendwie der Kaffee 8 Franken zahlst. Und dort hat es einfach so wie auch ein 7-Eleven oder ein Kiosk draussen an der Straße. Hat es einfach dort am Flug gehabt. So drei von so solchen Shops. Und die eine Halle. Und dort bist du dann los. Wir haben Delay gehabt. Wie lange? Etwa eine halbe Stunde verspätet? Ja, ungefähr. Und der Flug selber ist ein mehr wie eine Stunde gegangen, bis wir dann in Bangkok sind. Schauen, ja. <lacht> was ist in Bangkok am Flughafen? Nichts. Oh, der Typ, oh, der hat so laut. Wir sind so rausgekommen. Und dann hat es einen jungen Mann mit so einem das typische Gepäckwägel für den Flughafen. Und der hatte drauf ein, so ein Kistchen mit einer Katze drin. Und ich habe genau zugeschaut, der wollte auch auf das ähm, Wägel hocken. Dann ist er einfach mit der Katze umgekehrt. Jetzt ist die arme Katze, was ich sicher zu tot verschrocken in ihrem Kistchen, wo sie ab dem, dem Wägel runtergeht. <lacht> er ist auch völlig verschrocken. Dann ist er so ganz verstört. Ist er zu ihrer Herren und hat sich so hundertmal in der Schule liegt und sie ja, angeschaut. Und es war ihm gar nicht recht. Gewesen. Das war recht lustig zum, zum Zuschauen. Ja, der Arme, ja. Also die arme Katze. Völlig, <lacht> ist wahrscheinlich geflogen ja. mit dem Flug und allem und jetzt ist sie einfach nur vom Wägelchen runtergegangen. Ja, aber, aber immer zu leid. Also ah, ja. Es ist nicht so, wie sonst halt die Leute manchmal auf der Straße umgehen mit den Tieren in den Käfig. So, es soll mal ruhig sein oder so. Ja, ja, nein, nein, es hat ihm so richtig leid. Völlig. Oh je. Ja, und nachher haben wir gewusst, also ich habe schon voraus mit dem geschrieben, wo uns das neue Apartment vermietet. Er hat gesagt, er da nicht ein Check-in vom 9 Uhr am Abend bis am Morgen um halb sechs <lacht> seine Zeit. Ähm, und die erste Begründung war, ähm, weil die Leute vielfach so spät ankommen mit dem Flugzeug. Oh, jetzt hat es mich angetröpfelt im Fall. Mich noch nicht. Ja. Weil die Leute so spät ankommen vom 9 Uhr am Abend bis um halb sechs am Morgen das Check-in. Und ähm, die Karte würde uns, würde uns bringen am 7-Eleven und uns den Standort geschickt. Sage ich drei Minuten vor der Unterkunft. Und wir haben ihm dann geschrieben, wo wir angekommen sind. Ja, wir suchen jetzt ein Scrap. Und, also ein Scrap, das günstige Taxi, einfach die Online-Taxi. Nachher sind wir mit dem an unser vermeintlich 7-Eleven gefahren. Ja. Und es war aber der falsche 7-Eleven. Also kann ich kann mir schon noch sagen, es hat gefühlt alle 500 Meter ein 7-Eleven. Und er hat uns eine Google Maps Adresse geschickt mit dem, mit dem 7-Eleven, wo er uns hat holen wollte. Und in dem Grab App musst du halt ähm, die Adresse eingeben. Und das Problem ist, dass die Adressen sowohl im Grab als auch in der Google Maps App sind auf Thai-Schrift. Also wir können sie nicht lesen. Wir können nicht wirklich vergleichen, ob die Schrift, also ob die Straße und die Nummer und alles stimmt, sondern es ist einfach so auf gut Glück. Du kopierst die genau, Adresse. Genau, du kopierst die Adresse aus dem Maps raus, gibst sie ein und hoffst einfach, dass es passt. Und das hat nicht gepasst. Und wir sind dort einfach an einer Straße, an irgendeinem 7-Eleven worden. Also am richtigen Ort, wo wir reingegeben haben. Ja, ja, der Taxifahrer hat da nichts dafür. Er hat nichts falsch gemacht, hat uns rausgelassen. Und wir waren dann da und so, okay, ich glaube, wir sind irgendwie nicht am richtigen Ort. Da haben wir schon irgendwie 100 Mal geschrieben. Gehabt, wo wir dann sagen, er sei am Warten. Und ja, dann haben wir versucht, 
wieder herauszufinden, ja, wo wir wirklich her müssen. Wir sagen, gut, wir sind ja da an einer grossen Straße, bestellen wir halt nochmal einen Scrap und das wird uns dann schon einen richtigen Ort herbringen Ja, wir hätten von dort aus hätten müssen laufen, glaube ich, 22 Minuten, was ja, unmöglich Gepäck ist mit dem Gepäck und mit dem Verkehr. Also es ist nochmal einiges heftiger wie in Kuala Lumpur vom Verkehr. Und ja, da kommt ja gerade neue Jahr und jetzt yes, kannst du ja keine Ecke da. Also es ist ja alles fremd. Ja, nachher zum nächsten. Dann hat er uns auch einer wieder abgeholt. <lacht> sind wir dort an. In dem Moment hat der andere wieder geschrieben, auch uns Karten gibt, ja, wenn wir dann sagen und so. Er sagt dann warten. Und wir sind natürlich auch schon so mega gestresst. So, ja, das ist irgendwie falsche Adresse jetzt gehabt. Jetzt müssen wir da, sagen wir da, wir haben den Screenshot geschickt, wir sind auf dem Weg. Und dann hat er gesagt, oh nein, das ich der falsche Weg, wir sollen dem Taxifahrer zeigen, wo, wo wir müssen, oder? Wir sollen auf Google Maps schauen. Und es ist halt ein Grab, also du, 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 du gibst die Adresse ein und dann fährt dich dort hin. Also es ist halt auch so, es ist nicht wie ein Taxi, wo du einfach plötzlich kannst den Weg ändern kannst. Nein, du musst es in der App kannst nachher eingeben, du, du willst change, den der Weg, Weg einfach changen, ja. Weg wechseln. Und für das musst du aber die Adresse wissen. Und die Adresse haben wir nicht wirklich gewusst, sondern einfach nur das Pünktchen auf der Karte. Und dann haben wir zuerst an den falschen Punkt anfahren, dass das wieder gelöscht wird, dass er quasi die Fahrt abgeschlossen hat. Und von dort aus haben wir dann neu schauen können. Ah, und die grosse Schwierigkeit war natürlich, der hat nicht Englisch können. Er hat kein Wort Englisch geredet. Also Null Englisch. Der Fahrer hat, wir haben mit Google Translate, hat er auf Thai-Schrift in Thai über den Chat uns geschrieben, was er sagen wird alles wird dem Fahrer. Und wir haben uns antwortet, damit wir uns irgendwie verstehen. Also, er war ganz nett und alles, aber sehr, die Sprachbarriere war halt sehr gross. Und er wollte die ganze Zeit die Adresse wissen und wir konnten ihm nicht sagen, weil wir können sie nicht lesen können. Und wir haben sie zwar hergekippt, aber ich meine, er ist noch am Auto gefahren und alles. Und, ja, und dann sind wir dann zuerst quasi an die falsche Adresse hergefahren, zum zweiten Mal am falschen Ort, an einen anderen falschen Ort. Und Ein dort, 7-11. Und dort im Stau haben wir es dann irgendwie beredet mit Google Maps. Schlussendlich hat er dein Handy genutzt, um den Weg zu navigieren. Ja. Weil wir es nicht geschafft haben, damit wir die Adresse irgendwie eingeben können. Du hast noch wollen, dass es die WhatsApp-Nummer gibt. Soll ich es da per WhatsApp schreiben? Ich sage, nein, Schatz, bitte, lass einfach. Er nimmt sein, ja, aber ist ja mega mühsam für ihn zu heben. Ich sage, es ist gleich, er schafft das schon irgendwie. Nicht mehr machen, jetzt einfach so. Ja, und er ist dann wirklich mit dem Handy in der einen Hand. Und so ist er dann durch die Stadt durchgefahren ja. bis zu dem 7-Eleven, den wir abgemacht haben. Und wir hätten zwischendurch, glaube ich, fünfmal gerne das Handy zum Fenster ausgerührt, alles hergerührt und wären wieder heimgekommen. Oder einfach ins Strassenrand sitzen und so, jetzt lassen wir alles nur ab. Es ist halt einfach keine Option. Das ganze Gepäck, wir müssen einchecken, der andere wartet auf uns. Und wir wissen ja nicht mal, mit wem wir schreiben. Wir wissen nicht, wer dort ist. Ob das ja. nochmal irgendein Zwischenmann ist oder keine Ahnung. Auf jeden Fall. Nachher sind wir dort angekommen und es war so ein fetter SUV. Ja. Wo so ein junger Kerl drin hockt, wo das ganz zügig alles entgegengenommen hat. Ja, ja, tipptopp, gut einsteigen. Wir haben nur drei Minuten und so. Und dann sind wir dort. Und er hat dann uns da ins Parkhaus gefahren im dritten Stock. Und eben gesagt, eigentlich können wir seine Zeit sagen, erst um 9 Uhr zum Einchecken. Also hat er genau, uns, hat er, also er hat gesagt, es sind halt über 1000 Wohnungen in diesem Block. Und seine Check-in-Slot, also seine Zeit, in der er Leute einchecken darf, halt zwischen dem 9 Uhr und dem halb 12 Uhr am Abend. Und ich meine, wir haben ja schon gewusst, dass das glaub, nicht so stimmt. Und 
Auf jeden Fall hat er uns ausgelassen und gesagt, ja, wir sollen ja nicht bei der Lobby irgendetwas fragen, einfach in den Lift rein, in den 41. Stock. Und dann ähm, geht das alles ohne Probleme. Vorher hat uns noch so drei Videos geschickt, wie man dann reinkommt, wo man die Karte annehmen muss. Weil du hast wirklich überall Karte annehmen, dass du irgendwo hinkommen kannst. Lift bedienen geht nicht ohne Karte, die Lobby geht nicht ohne Karte, die Garage geht nicht ohne Karte. Was geht noch nicht ohne Karte? Es geht gefühlt einfach alles nur mit dieser Karte, wo wir noch eine haben. Ja, es ist halt auch nicht erlaubt anscheinend. Also es hat in der Lobby unten hat es dann... Ähm, Penetrant viel so Banner. Ja, so Banner, wo überall steht, dass Kurzzeit Miete sei verboten und was es als Strafe kostet und weiß was ich. Und ich habe mal bemerkt, wir haben das Apartment über Booking.com gebucht. Also wir haben nicht irgendwie über eine Facebook-Gruppe irgendjemandem Privatem geschrieben, sondern wir haben das über Booking gebucht. Also wir haben schon durch Kevin und Elvira gewusst, dass es nicht so dass also, es eigentlich verboten ist, Airbnb quasi in Thailand. Ja, ich weiß nicht, ob es in Thailand oder in dem Gebäude ist, auf jeden Fall. Ja, einfach, dass es nicht ganz sauber ist. Aber abgesehen, wenn man das jetzt nicht gewusst hätte von ihnen, du, du wüsstest das nicht. Also du kommst hin und nachher stehst du überall, dass du eigentlich da überhaupt nicht willkommen bist. Ja. So blöd kurz zusammengefasst. Ja, es ist nicht so. Also Selber hast du nicht das Gefühl, es ist nicht okay oder irgendetwas, aber es fühlt sich nicht so cool an, wenn du überall die Banner siehst und du weißt ja gut, ich meine, du bist ja genau da kurzzeitig und offenbar ist das für dich nicht okay. Ja, und du hast sehr viele Leute, du hast da nicht so die typischen Touristen, das sind schon sehr viele, die sich da sehr die Hause fühlen, also wie sie da in der Lobby rumhocken, ja, ja, so ein paar Füße irgendwo am Sofarand oben dran, irgendwie muss man gucken, dort zu essen holen, das ist alles ein eingespieltes Team und die die hängen jetzt da überall. Es ist, nicht, es ist nicht so typisch touristisch. Das nicht. Aber es hat Touristen. Also ich glaube, nicht. es hat viele Experts. Also es hat viele Ausländer, die da längere Zeit wohnen oder eine Wohnung besitzen oder so. Das Aber es so hat nicht so viele Tagestouristen. Ist so Surfed Apartments wahrscheinlich, oder? Ja, ich so bedient die, wo du kannst noch. Weil du nicht zeigen etwas von Room Service. Ja. Also es hat ein Coworking Space, ein Gym ein Pool und ich nehme an, du kannst Roomservice buchen quasi. Ich werde da aufgestochen vom Mucke. Bist du ungemütlich? Ja, es beißt mich überall. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich kann sagen, dass ich mich daran gewöhnt habe. Ich bin faktisch mein ganzes Bein verstochen. Ich sehe aus wie so ein Junkie, <lacht> so, der überall so auf, aufgekratzte Stellen hat und das ist, das geht wirklich nicht so super aus mein Bein. Ja. Aber ja. Die sind halt einfach. Auf jeden Fall muss ich schon sagen, die Aussicht das ist schon sehr, sehr, sehr schön. Ja, ich muss sagen, also ich finde es auch sehr schön, aber ich muss sagen, nach Kuala Lumpur, es ist, es, Kuala Lumpur hat mich schon recht beeindruckt, dort auf dem 37. Stock mit dem Pool dort oben und die Aussicht über die ganze Stadt und so beleuchtet. Es war schon mega bombastisch. Gewesen. Wenn wir das bis jetzt nicht gesehen hätten, wäre ich sicher einiges mehr beeindruckt von unserer Aussicht. Und da ist es, es ist nice, es ist lauschig und alles. Aber es ist nicht so atemberaubend, wie es jetzt für mich in Kuala Lumpur war. Ja, ich bin gerade überlegen, wie ich das gesehen habe, ob ich es vergleichen kann. Ich weiß nicht, in Kuala Lumpur sind wir halt auch gerade in so einem sauberen Viertel gewesen, also in so einem, so einem High-Class-Viertel irgendwie. Also es ist irgendwie, ich weiß es einfach nicht, ich finde 
da finde ich es echt schön. Also unser Hochhaus da, das hat vorne dran, eben da ist ein Eingang ganz vorne, wo du musst mit dem Auto reinfahren musst. Das ist dann so wie ein Park, es ist sehr grün. So ein bisschen, das ist schon nicht gerade Dschungelfeeling, aber es ist sehr grün für das, dass wir da mitten in der Stadt sind. Wir sind wirklich ja. mitten Ja, das stimmt. Also die Wohnanlage selber ist sehr schick und neu und schön gepflegt. Und ich habe das Gefühl, die Leute drinnen sind ähm, ganz so, also so ein gehobener. Ja, ja. Eben, ich habe das Gefühl, es gibt viele Ausländer. Und... Ja, also ich fühle mich da nicht unwohl oder so, überhaupt nicht. Den Pool haben wir noch nicht ausprobiert. Wir werden ihn sicher noch probieren. Ein bisschen früher als am letzten Tag. So in Kuala Lumpur, ja. Und kann man das gut, also ja, es ist gemütlich. Unser das Apartment ist... Ah, sorry. Ja. Ah, nein, wir sind noch beim Apartment. Unser Apartment ist ein kleiner, als ich es mir vorgestellt habe. Und die Küche ist so gar nicht ausgestattet. Nein. Also es hat zwar irgendwie zwei Teller und ein paar Tasseln und keine Ahnung, aber es hat eine Bratpfanne und du hast nicht, also du hast nicht das Gefühl, du kannst da rein kochen. Kein Seifen, kein Schwamm, kein Abtrechnungstüchchen. Nicht. Nein, nicht. Und <lacht> kein WC-Bürstchen. Ja, kein WC-Bürstchen, kein Teppich bei der Dusche. Es hat so nichts von diesen Sachen, die es halt annehmlich machen. Kein Seife im Bad. Ich meine, heute ein Seife im 7-Eleven gekauft. Also ein Seifenspender mit Seife drin, so ein Einweg-Seifenspender halt. Und ähm, ja, es ist, es ist okay. Das Bett ist relativ hart und tief unten. Und ja, du spürst die Federn. Genau, es ist so ein Feder, es ist so eine Federmatratze. Gestern bin ich so mit dem Ellbogen zack in ein Loch hineingehalten. Ich so, oh, was ist da los? So, ich bin irgendwo zwischen den Federn mit dem Ellbogen. Und was hast du jetzt gemacht? Ich bin ein Loch gehalten. Ich so, auf dem Bett ins Loch gehalten. Ja, schau mal, da hat es ein Loch. So, so zwischen zwei Federn hineingehalten. Ja, also es ist, es ist okay. Das Schlafzimmer ist recht eng. Es hat nicht so wirklich Möglichkeiten, zum Kleider herzutun. Es hat zwar zwei Schränke mit Stangen, aber es hat halt irgendwie fünf Bügel. Und mehr nicht. Und es hat keine Tablar. So, es, es sieht hübsch aus, es, es ist, sieht ordentlich aus und alles. Es hat auch Ablagefläche in der Küche und so, aber es ist nicht optimal. Die Waschmaschine ist auf dem Balkon. Ja, es hat eine Waschmaschine draußen, genau. Also der Balkon ist nicht zum Verweilen. Dort draußen sind unsere Klimaanlage-Propeller, ähm, die dich zusätzlich überhitzen, wenn deine Klimaanlage läuft. Also du kannst dort nicht gemütlich sein. Ah, rauchen dürfte ich eh nicht. Aber es ist einfach nur die Waschmaschine dort unter diesen zwei Ablüftungsdingern. Und wir haben nur eine Karte. Wir haben, ja, es ist recht blöd, weil du halt für überall Karten brauchst und gerade schon etwas arbeiten tut. Ja, also ich habe heute, genau, ich habe heute gedacht, ich gehe in Coworking-Space und du kannst machen, was du willst quasi. Ja, auch umgekehrt. Weißt du, wenn du am Arbeiten bist, dass ich raus könnte in die Stadt oder so. Aber ich habe jetzt halt bis vor zwei, drei Stunden noch gar kein Internet gehabt. Ich habe noch keine SIM-Karte gekauft. Ja, und dann ist es wirklich so, ich dachte, ja, wenn ich jetzt mit der Karte, ich muss ja Karte haben für den Coworking-Space. Und du müsstest die Karte halt so mit dem Lift irgendwo herkommen. Das heißt, wenn ich jetzt mit der Karte in den Coworking-Space gehe, hast du nachher keine Karte für, für alles. zu mir raufzukommen oder zu mir Ich kann weder runter, noch runter, noch nichts. Und ich kann die Karte auch nicht dort lassen, weil ohne Karte komme ich nicht rauf. Und ich kann das ja nicht mitgeben, weil sonst komme ich nicht mehr runter. <lacht> ja, nein, faktisch bräuchte ich zwei Karten, sonst sind wir immer noch einfach zusammen. Ja, 
Jetzt mal schauen, wir haben mal geschrieben und mal schauen, ob wir noch eine zweite Karte bekommen können. Sie existiert auf jeden Fall noch nicht. Ich dachte, ja, wir müssen sie machen lassen. Ich dachte, ja, dann mach. Es dauert zwei Tage. Jetzt ja, mal schauen. Ich, ich vermute, dass wir sie nicht bekommen, aber ich habe die Hoffnung, dass wir sie bekommen. Was es noch hat, was speziell ist, besonders eine also wenn du kannst Essen bestellen wie überall in Asien über Grab, wahrscheinlich auch über Foodpanda und Gocheck oder so, aber einfach so eine Food, Food Delivery, die können das Essen dort holen, wo du willst von dem Restaurant und bringen es da. Und dann müssen sie nicht irgendwie raufkommen oder unten warten, dass du sie triffst, sondern sie können sie so ein Regal rein tun, wo sie nummeriert ist, machen sie da ein Foto, wo sie es da haben, dann kannst du runtergehen, kannst du aus dem Regal rausnehmen. Das ist recht nice. Ja, und es hat dort unten Getränkeautomaten. Voll. Also ein 7-Eleven-Getränkeautomat. Ja, so ein Selector, so ein grosser Selector, das hat dann so Snacks. Und ja, so. und irgendetwas etwas anderes, wo du so kannst Sirup und Bubble-Zeug und so kaufen. Voll Pepsi mit Melonen. <lacht> ja. Pepsi mit Litschi. Ja, du kommst, also du kämpfst dann ein Pepsi über im Bacher mit noch Litschi-Sirup. Also wenn es nicht genug süß ist, kannst du noch einen Sirup dazu wählen. Kannst du auch ein Pepsi-Zero nehmen mit Litschi. Nein, das hat es gar nicht. <lacht> Ja. Wir sind dort auch gut essen gegangen, nachdem wir natürlich schon super bestellt haben. Da ist wieder so ein riesiges, cooles Ding, um Essen zu bestellen. Ja, es hat recht viel Auswahl. Aber wir haben bis jetzt noch nichts Günstiges bestellt. Nein. Aber es ist auch schwierig. Mein Gott, das ist so coole Sachen, coole, vegane, lässige Sachen, die du einfach sonst nirgends gesehen hast. Also ich habe das noch nie gesehen, in der Schweiz sowieso nicht. Aber selbst in Bali ist es, es ist zu Bali auch noch mal viel, viel mehr, was du kannst bestellen kannst. Es hat so viele geile Restaurants, wo du kannst Breakfast, verschiedenstes auf Frühstück bestellen kannst. Es hat, es, hat, es hat alles. Es hat Sushi, es hat Burger, es hat Wraps. Es hat, ich weiß auch nicht, alles. Es hat einfach wirklich alles. Oh, geil. Wir haben es schon zweimal bestellt. Und wir sind erst gestern Abend angekommen. Ja, und wir sind heute schon groß. Gestern zur Nacht und heute zum Morgen zum Mittag bestellt. Und heute sind wir gut Nacht essen. Wir sind in eine Sushi-Bar gegangen. Nein, so eine Bar. Ja, doch. Ja, doch. Also, es gab schon so eine. Es, es ist, glaube ich, rein vegan. Oder hat es jetzt noch vegetarisch? Das wissen wir gar nicht. Ich glaube, es ist schon ich vegan. Ich glaube, es ist alles vegan. Das hätte sie das ja anschreiben müssen. Ja. Es sind, es sind sie uns einig, dass die besten Sushis, die wir je hatten, in vegan waren. Ja. Es war das geil. Gewesen. Es war wirklich super, ich weiss gar nicht. Ja. Es war super, es ist jedes einzelne. Es war perfekt abgestimmt, es hat lässig ausgesehen. Es war perfekt abgeschmeckt. Die Konsistenz war lässig. Voll. Voll. Aussehen, ich meine, es hat schön ausgesehen. Und wir haben nicht nur Sushi bestellt, wir haben noch andere Sachen bestellt. Ah oh ja, Jutsu Chicken. Ui, das war eine Bombe. Das war so quasi ein Hühnchen, also alles natürlich vegan. Es war ein Hühnchen mit so einer geilen Kruste, aber auch in einer Soße und es ist gleich noch so crunchy gewesen. Die Soße ist ultimativ fein gewesen, mit noch so ein Gemüse drin Es ist so geil gewesen. Und einen Salat haben wir Sand Garden hat er geheißen. Ja. Das ist so nicht einfach ein langweiliger Blattsalat, nein, das ist ein Sprösslisalat. Was sind das für Sprossen? Ja, gewesen? das sind die Erbsensprossen. Erbsensprossen, das ist so geil. Erbsensprossen, Spargel, Edamame. Also mini Spargel, das sind Mini Käfer oder so. Ja, voll. Und ähm, Avocado, so frittierte Kruto-Dinger, keine Ahnung, was das ist. Ja, das war auch speziell, ja. Und das Sesam-Dressing. 
Dann Gurkenpickles. Ja. Das war nicht wahnsinnig, aber es war nachher. Nein, ich war Was haben wir? Ah, etwas, was schwierig war zu messen, die Tacos, Fischtacos. Ja. Sind fein, gewesen, aber ein bisschen schwierig zum Handeln. Ähm, ja, das war es, glaube ich. Ja. Voll. Die Getränke waren recht teuer. Ja, es war alles nicht günstig. Ah ja, also das ganze Essen war teuer. Wir 2700 Bad zahlt. Das sind, was haben wir gesagt? Weißt du, 70 Franken. 70 Franken. Im Vergleich zum Tagesbudget von 30 Franken. Genau. Doch ein bisschen drüber. <lacht> wir essen jetzt zwei Tage nicht mehr. Ja. Nein, wir sind in Bangkok. <lacht> so. So, es sind glaub, einfach so coole Sachen, die ich glaube, man machen Ja, und so. das ist recht. Also, es ist wirklich. Es, es ist so gut gewesen. Es war wirklich super mhm. gut. Gewesen. Es war richtig befriedigend. Gewesen. Am Schluss ist er noch gekommen. Also, es war noch cool, gewesen, die sind dort am, am, also, wo wir reinkommen sind, da ist die Tür aufgemacht, so, ja, haben wir offen. Und sie so, ja, ja, sorry, sie haben offen, kein Problem und so. Und sind wir reingesessen und sie sind dort an einem Tisch gesessen und am Tisch hinten dran ist ein Tisch voller Spirituosenflaschen dort gewesen. Und es hat auch nach Gras geschmeckt gehabt. Und mein erster Gedanke war so, gewesen, so war die Dinge sind, die sind da sicher einen am Blazen, also am Kiffen und, <lacht> am Blazen. Wir sind da sicher am Kiffen und so, also sich am Betrinken, irgendwie so, ich nicht gewusst. Ja, aber, aber sie hatten ein Tasting für die neuen Spirituosen für ihre Bar. Ja, und glaube auch das Essen ein bisschen. Ja. Also es sind auf jeden Fall, hat sich herausgestellt, das war der Inhaber von dem, der sehr wahrscheinlich von Kalifornien kommt, weil es ist ein japanisch-kalifornisches Restaurant. Er ist schon von Kalifornien und seine Frau, die gekommen ist, die wird äh, von ja. Japan sein. Ja. Und da hat dann, die haben die ganze Zeit so über die Sachen geredet, über das Essen und so, aber du hast so richtig die Leidenschaft gemerkt. So, es ist nicht einfach nur, wie ich es als Koch kenne, die Menübesprechung. Weißt du, wo du ein Bier nimmst, oben hockst und dann das Menü besprichst, ja, was machen wir morgen? Ja, wir könnten noch das, wir müssen das noch aufbrauchen. Überhaupt nicht so. Es hat richtig geklappt. Das ist so Leidenschaft, du hast es gespürt, und das gerne gemacht. Wie sie miteinander geredet haben, ist super gewesen. Es war das Essen absolut im Mittelpunkt. Gewesen. Sie haben über, wie du das vegan kannst machen kannst. Es haben ganz viele coole Sachen gesagt. Es war richtig schön, so nebenan quasi zu hocken. Wir waren am Anfang die einzigen Gäste. Gewesen. Eigentlich ziemlich lang, bis ganz zum Schluss. Und wir haben relativ viel bestellt. <lacht> es ist so, so, ja, wir wissen nicht gerade auswendig, was wir alles haben bestellt. Wir scrollen dann durch, wenn wir es auf dem Handy haben, <lacht> Karte Und dann ist auch was wir wollen. Und dann nehmen wir sicher mal die Sushi-Platte. Und dann das müssen wir noch nehmen. Und ah ja, das müssen wir noch nehmen. Und ah ja, das müssen wir noch nehmen. Ah ja, und das müssen wir noch nehmen. Also. Und wenn recht viel bestellt kommt, ist dann am Schluss auch zu uns gekommen, der Inhaber. Also der, wo man annimmt, dass der Inhaber zu 90% wird das sein. Und dann kommt, ja, danke, weil wir das zu uns sind. Kann ich noch irgendeinen... Drink machen, Drink irgendetwas ja. Spezielles, irgendetwas so, so das Tasting-Ding, so etwas, was am Ausklügeln sind, am Austesten sind. Und so hat man Alkohol trinken. Ja, sicher sehr gerne. Und so. Und da hat er uns einen ganz nice Drink gebracht. Er hat einen kalifornischen Himbeere, was war es? Wahrscheinlich Schnaps. Ich glaube es. Oder Liga. Nein, ich denke, es war schon Schnaps. Gewesen. Ich glaube es, weil er gesagt hat, er ist recht stark. Und dann ist er dann gekommen und hat, nicht, hat glaub, nicht recht gewusst, was er zusammengemischt hat. Er hat etwas zusammengemischt, aber das hat es drin, hat so die Flasche gezeigt, aber das ist kalifornisch bla bla Mit einem Vanillerahm oben drauf. Also natürlich vegan und so. Und so einen aufgeschäumten also Vanillerahm. Ich glaube, es wäre. Ähm, weißt du, wie sonst hast du doch auch mit Eiweißschum Ja, voll wie so ein Amaretto. Und ich glaube, das war ein Vanille-Eiweißschum in ja, vegan. Quasi. Ja, voll. 
so irgendeinen Kichererbsenschaum oder so etwas? Und es hat nach Wannen geschmeckt. Nein, Soja gesagt. Ah, okay. Ja. Aber es hat nach Wannen geschmeckt. Ja, es ist auf fein. Die Kombo war Hammer. Ich hätte, also, ich hätte ihn gekauft da drin. Wir haben dann auch gesagt, das war wirklich super. Und, ähm, er kann also getrost auf die Karte nehmen. Es ist sehr fein. Ja, ja wir haben dort nachher auf Trinkbestellen generell verzichtet, weil es ist doch echt teuer. Ja. Das heisst ja, ja der, der Drink wäre irgendwie 9 Franken während Drink Und das ist ja okay, wenn man irgendwo in einer Rooftop-Bar wäre, dann ist das irgendwie alles okay. Es wäre sicher auch dort okay gewesen, weil eben die haben das mit der Leidenschaft gemacht und das, was sie es brachten, das war also wirklich ein Bombendrink. Also, Mega! Das ist so, der hat genau gewusst, was er macht, also wie er es macht. Und Mega! Es ist cool bekommen. Es ist nicht einfach nur zwei Getränke zusammengemischt und da noch ein Röhrchen dazu. Nein, der hat das also mit Liebe zubereitet. Ja. Ja, voll gegessen und mega glücklich sind wir dort rausgelaufen. Ja, und dann heimgelaufen von dort. Voll, nach Bangkok hat es gesehen. Ich meine, heute, heute sind wir den ganzen Tag so ein bisschen... Also ich bin noch ein bisschen voller gewesen. Ich habe, glaube ich, mehr wie eine Stunde geschlafen am Nachmittag. Mehr wie eine Stunde? Du hast etwa vier Stunden geschlafen. Das ist nicht übertrieben. Ich bin auch noch ein bisschen wach gewesen. Ja. Aber wir sind recht kaputt. Und jetzt. Morgen muss ich in den Apple Store. Das ist meine Mission morgen. Was nur einer hat in Bangkok? Also ein offizieller Apple Store. Ja, im Kuala Lumpur hat es gar keiner gehabt. Schön. Mir ist ja meine ähm, Handykamera ähm, kaputt gegangen. Und ich wollte sie reparieren lassen. Und ich wollte halt also sie nicht in irgendeinem Shop reparieren lassen, weil sie dann halt keine Originalteile verwendet. Und ich wollte nicht, dass. Ähm, dass mein Handy nicht wieder wasserdicht ist. Es gibt wahrscheinlich genug Leute, die das machen würden. So irgendeine Strasse, da würde das schon mal. Ah ja, aber eben, nachher hast du kein Originalteil und das schießt mich ab. Ja, absolut klar. Und, und sie ist ja versichert. Das, genau, und alles. ich habe es versichert, von dem her kann es in den Apple Store bringen. Und dann habe ich jetzt einen Termin gemacht, um am Morgen vorbeibringen. Ich hoffe, sie können es reparieren oder ich kriege einen Ersatz oder ich weiß doch auch nicht was. Ich habe nämlich kein, kein zweites Handy dabei oder so. Und Mies. hoffe, dass sie das machen Und mal schauen. Ich glaube, das ist recht im Zentrum. Und dann schauen wir mal von dort aus, morgen, was wir tun. Ja, die Metrostation ist 20 Minuten zum Laufen von da. Es hat noch Bus. Und 4 Minuten zum Laufen bis zu der Station. Ja, wir müssen noch schauen, wie wir mit ÖV klarkommen. Das Einfachste wäre natürlich immer mit dem Grab oder so. Aber es ist halt immer noch ein bisschen teurer. Und es ist auch schön, genau. wenn man lernt, halt viel eher kennen der Ort, wo du bist, wenn du ÖVs benutzt, wenn dort, wo die Locals gehen. Und ja, und wir laufen eigentlich noch gerne, aber es ist halt gleich, wenn du so bei 30 Grad halt in einer Stadt musst rumlaufen musst, die auch nicht unbedingt immer so fußgängerfreundlich ist. Ja, das ist kommt eben schon dazu. Recht Die Hitze ist schon ist nicht zu unterschätzen. Also, also wenn du bist du am Schweizer? Ja, völlig. Du, du magst einfach viel weniger. Das ist schon so, das nimmt dich schon immer ja, ein Wir haben dich schon so ein bisschen daran gewöhnt. Ja, es ist einfach so. Eben, wenn, mir ist die Klimaanlage, und ich habe es immer sehr gerne kalt. Also ich schlafe auch im Winter mit offenem Fenster in der Schweiz. Und da habe ich jetzt mittlerweile, wenn wir ins Zimmer kommen und es ist auf 22 Grad abgekühlt, dann ist mir das zu kalt. Also 22 Grad ja schön, meistens kühlen wir so irgendwie auf 20 Grad ab. Und meistens haben wir es zu warm. Jetzt haben wir auf wie viel habe ich eingeschaltet? Ich glaube, 25 habe ich vorher eingeschaltet. Ja, beim Krabbe haben wir aber auch immer auf 25 gehabt. Und du hast gesagt, ja, du findest es schon immer noch ein bisschen warm. Also du hättest es gerne kühler. Ja. Und ich finde es so nice und fand gerade okay. Ja. 
Vielleicht habe ich mich ein bisschen mehr daran gewöhnt als du. Vielleicht. <lacht> Aber ja, mich bist du zum Fall auch überhaupt. Ja, ich glaube, wir müssen rein, weil es tröpfelt so leicht und wir sind da mit dem Laptop draußen. Plus, ich habe das Gefühl, die Moskitos haben mich jetzt da. Also das Gefühl, ich weiß, dass sie haben mich da aufgestochen Und ich würde jetzt ganz gerne ähm, meinen Hitit benutzen gehen. Was ist der Hitit? Würdest du das noch schnell erzählen? <lacht> Verdienen leider kein Geld für das. <lacht> das ist so ein lustiges Gerät, das sich erhitzt. Du kannst das Handy herstecken und es erhitzt sich. Du kannst es am Muckerstich her tun und der Muckerstich tut nicht mehr beißen. Das funktioniert erstaunlich gut. Und wir sind recht zufrieden mit dem Gerät. Völlig. Es ist, sehr, es ist halt sehr äh, lang anhaltend. Ja. Also du hast es ist ohne Chemie so ein, und nichts. So ein Parapik, der ist halt irgendwann fertig, so ein Roller. Ja, und der hilft so mäßig. Ja. Und das Teil ist wirklich super. Kann man jedem empfehlen, wo irgendwann geht, was viel Muckenstich hat. Also zum Teil auch in der Schweiz. Das ist wirklich ja. so, du schliessest das Handy an und das macht seinen Job. Ja, in diesem Fall. So viel aus Bangkok momentan. Wir laden noch ein paar Fotos auf. Ja. Und dann hören wir uns schon bald wieder am Sonntag. Ja, wir wünschen euch noch einen guten Rest der Woche. Und guten bis Start bald. Guten Start ins Wochenende. Und bis bald. Tschüss. Ciao.